0: Hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Les vous,
2: et Dartif et compagnie,
1: apparez-vous, il est fou du volant qui arrive Viens jean edouard et toi, allons-nous en
2: dire. Les caisses de Gaston sont
1: de retour le 24 juin 2023 à Colombelle. Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. Vous avez suivi l'actualité des caisses de Gaston, vous l'avez sûrement vu, des nouvelles ont été annoncées ces derniers jours concernant l'édition 2023. Mais stop, je vous en dis pas plus, maintenant ménageons le suspense pour ceux qui ne seraient pas au courant. Parce que oui, on est comme ça chez les Gaston, on est généreux et pour cette première émission de l'année, on a décidé de vous gâter avec plein de surprises et de bonnes nouvelles. Alors, puisque pour continuer dans l'art du teasing, je vais toujours pas vous donner d'indices maintenant sur le contenu de cette émission, je vais profiter de mon temps d'antenne pour vous adresser les vœux de l'équipe. Nous vous souhaitons une année vibrante, vivifiante, vivante et même, oserais-je dire, virvoltante. Sans plus tarder, je laisse la parole à nos fidèles chroniqueurs pour qu'ils nous présentent leur contenu du jour. Et On commence par Thomas. Oui,
2: je dois présenter mon contenu du jour, c'est ça Oui, mais tu étais censé <rire> faire autre chose. Ah, je dois faire un bruit d'animal, pardon. <rire> voilà, Attends, par exemple. Allez. Nous avons euh,
1: Julien aussi wow. Laetitia et Mathilde Est-ce qu'Antoine tu veux t'approcher d'un micro Alors, vas-y, on t'écoute Qu'est-ce que c'est ça et, ma et maintenant tous ensemble Et voilà, vous l'entendez manifestement, euh, ce plateau radio s'est transformé en zoo. On aura peut-être un peu plus tard les explications de quels cris d'animal... Euh, euh, voilà, par exemple, euh, Julien nous fera un petit jeu tout à l'heure pour deviner des cris d'animaux. Est-ce qu'on retrouvera ce qu'on a entendu dans le sommaire Eh bien, vous en saurez plus en fin d'émission. Donc, on n'en sait toujours pas plus, quoique un petit peu, sur la teneur de la prochaine heure de radio. Mais tant pis, soyons aventuriers, osons nous, confron osons, nous confronter aux sauvages et tout ça évidemment, sur la route des Gastons. On commence comme bien souvent dans cette émission avec le Tomato Ketchup. Et Thomas, j'imagine que, comme d'habitude, tu es en colère.
2: Effectivement, effectivement, je suis en colère. 2003, 2023, je serai aussi réacte que l'année dernière. Mais peut-être justement, je précise, avant de démarrer cette rubrique, je tiens euh, à m'expliquer, voilà ce, cette rubrique pour moi c'est un exutoire, elle me permet de râler, de critiquer, parfois même de déféquer sur le joli petit minois de certains d'entre nous, d'entre vous et parfois même sans raison. Donc par avance pardon et merci. Alors bon, et, euh, le CSA
1: surveille quand même.
2: Ah, L'Arcom La, maintenant. Aïe aïe aïe. <rire> J'ai peur pour moi. Alors bon clairement on commence salement cette émission, je vais vous faire bader. On va parler des espèces menacées. Le saviez-vous L'eau, le pétrole, le gaz, le charbon, les animaux, les minerais, la forêt amazonienne ne sont pas des ressources naturelles inépuisables. Eh bien non, les sociétés oh. humaines se sont servies sans compter, sans se préoccuper de l'avenir. Oh. <rire> Depuis 200 ans, les extinctions d'espèces sont 10 à 1000 fois plus rapides que le rythme naturel. Un constat que des milliers de scientifiques ont établi dans le monde entier. À ce rythme-là, la planète va perdre 75% de ses espèces en 500 ans. Et ouais, cette sixième extinction est cette fois causée par une seule espèce, l'espèce humaine. Allez, bim, dans ta gueule, upercute, droite, gauche, gauche, droite, <rire> crochet, coup de genou, chabit, high kick, <rire> gorgette, salut main de merde Rendez-vous compte, nous sommes en train de tout saccager. Premier exemple, est-ce que vous trouvez que les petits hérissons c'est mignon oui. oui. Eh ben ils sont tous en train de canner. <rire> voilà. <rire> Disparition des haies, des insectes et utilisation des produits phyto, ça ne fait pas bon ménage. Et je ne vous parle pas de nos engins à, à moteur qui vont littéralement les broyer. <rire> Ratatouille <rire> bah ouais. Merci les tondeuses, les SUV, les trottinettes électriques Bon le dernier c'est pas vrai Mais en fait je hais tellement les gens en trottinette électrique Je, je pense qu'ils sont responsables De tout ce qui ne va pas sur cette planète D'ailleurs petit aparté, à votre avis Quel est le point commun entre Zemmour, Hanouna et Darmanin
1: La trottinette électrique
2: Ouais en quelque sorte En fait on a découvert il n'y a pas longtemps Que tous ont pour géniteur une trottinette électrique Donc, voilà. <rire> Bon alors je m'écarte un peu Mais il y a d'autres espèces menacées par mon point. On fera du fact-checking quand même. <rire> Il y a d'autres espèces menacées, donc par mon point, les humains qui roulent entre dinettes électriques. Quoi, j'en ai déjà parlé, mais pff, je les tests en même temps avec leur tête de con, ils sont tous moches là. D'ailleurs, le saviez-vous Les animaux moches sont plus menacés que les beaux. Est-ce que vous le saviez ça Oui. Bah ouais, tu le savais, tu vas en parler, je crois, un tout petit peu tout Exactement. à l'heure, Laetitia. En fait, j'explique un petit peu pourquoi, mais je ne vais pas tout dévoiler. Notre réaction face à un animal est influencée par une mécanique bien connue, l'anthropomorphisme. Plus nous pouvons... <rire> oui, je sais, tu veux en parler, mais t'inquiète. Plus, plus nous pouvons voir un la peu de... La pédagogie, c'est l'heure de la répétition. Exactement, c'est ça. Plus nous pouvons voir un peu de nous-mêmes chez les animaux, plus nous compatissons avec eux. L'un des attraits les plus importants est S'il est mignon. Donc, quant aux animaux visqueux et moches, certains sont assimilés à des choses primaires, repoussantes, comme la morve ou la matière fécale, et d'autres se retrouvent liés à la transmission réelle ou fantasmée de maladies. Alors, cette exclusion des espèces hideuses touche également les zoos, bah tiens donc. Les grandes espèces charismatiques, ils ont, ils ont plus de chances de trouver un enclos, quel que soit leur besoin en matière de conservation, car ils attirent les visiteurs payants, j'ai bien dit payants, argent, croissance, capitalisme, mort. Mais... <rire> <rire> What the fuck Mais qui décide des critères de beauté Sérieux, si on part de ce constat que les animaux moches doivent mourir en premier, bah les chihuahuas devraient être morts tellement ils sont moches. Je veux bien les aider à éteindre, ça. je veux bien aider d'ailleurs à éteindre cette espèce et les exploser avec mes grosses chaussures, il n'y a pas de problème. Alors, je comprends plus rien sur les espèces qu'on protège ou pas. Par exemple, ce foutu chihuahua, il est incapable de se débrouiller seul dans la nature, mais on les habille avec un petit blouson en peau de vison et on se penche même dans la rue pour ramasser leur merde qui pue. Est-ce que vous trouvez ça normal non. Non Bah, moi non plus Alors, je parle de chihuahua, mais il y a plein d'autres espèces que je veux voir disparaître. Les humains en trottinette électrique, bien sûr, mais aussi les moustiques. Ah C'est bon Je l'ai eu celui-là Est-ce que, à votre avis, j'ai eu raison de le tuer Non. Eh bien non Eh bien non, bordel Parce qu'il fait partie d'un écosystème qui est censé se réguler tout seul. Donc, la morale de l'histoire est que tout le monde mérite de vivre et d'être protégé, sauf les mecs qui roulent en trottinette électrique, putain Et euh, si
1: vous avez des plaintes adressées à l'équipe des caisses de Sur la route des Gastons, nous allons vous donner le numéro de Thomas en fin d'émission. <rire> Voilà, si jamais vous êtes propriétaire d'un Chihuahua par exemple. Ou d'une
0: trottinette électrique. Ou d'une je
1: je Et les deux, ne les les <rire> nous appelez même pas, c'est pas la peine. J'ai que Thomas va venir chez vous. Allez, euh, c'est l'heure de retrouver l'invité de cette émission.
2: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
1: Alors notre invité euh, ce soir est un spécimen exemplaire de militants associatifs engagés pour la biodiversité. Depuis plus de 20 ans, il sensibilise les publics, accompagne les entreprises, les collectivités pour mieux prendre en compte notre patrimoine naturel. Il est chargé de missions littorales et biodiversité au CPIE Vallée de l'Orne. CPIE, ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. Des initiatives, il en coordonne de nombreuses, notamment des atlas de la biodiversité sur plusieurs communes du territoire. Bonsoir Benjamin Potel. Bonsoir à tous. Euh, quand, comme vous, on s'intéresse à la biodiversité locale, il faut être à un fin observateur. Diriez-vous qu'un de nos mots aujourd'hui, c'est qu'on n'apprend plus à regarder la nature qui nous entoure
3: Je suis totalement d'accord. Il y a une déconnexion de la nature qui s'est opérée, on va dire, déjà depuis plusieurs décennies. On n'était pas nés tous. Hein. Depuis l'après-guerre, a priori, il y a vraiment eu un... Comment dire Une distanciation entre les humains et, et ce patrimoine naturel. Hein. Peu à peu, bétonisation et autres, on s'est écarté de tout ça. On est allé vers des choses plus futiles, hein, de biens de consommation divers et variées. Et on essaye effectivement au niveau du CPE de reconnecter tout ça, notamment les plus jeunes.
1: Et euh, voilà, je pense qu'on va détailler tout ça parce que Thomas euh, va prendre le relais sur cette interview à, à, à préparer plein de choses, euh, à vous demander, te demander, je sais plus le vouvoiement, le tutoiement chez les Gastons, hein, on va faire les deux et c'est pas grave, oui. tutoyons-nous. Euh, Thomas, je te laisse la parole.
2: Eh bien, ouais, justement, pour rebondir un peu sur ce que disait Raphaël, comment est-ce que vous, le CPIE, vous agissez pour euh, on va dire, reconnecter la population avec euh, la biodiversité qui, qui nous entoure
3: eh bien, essayer de, comment dire, de raviver la flamme, en fait, cette observation, cette fascination, mieux faire connaître pour mieux intéresser, euh, faire suivre au jour le jour, dans nos pratiques quotidiennes, cette nature, même la nature, vous parliez de la nature extraordinaire, mais nous, ce qui nous intéresse avant tout, c'est la nature autour de chez nous. Celle que, qui mérite, qui, qui n'est pas assez préservée, qui mérite d'être préservée. On ne va pas parler du panda, on ne va pas parler de, du guépard mmh. ou de l'ours blanc. On va parler vraiment des petites bêtes autour de chez nous. Vous parliez tout à l'heure de hérisson, c'est une vraie problématique. Il est mignon, mais il disparaît à grande vitesse, hein, moins 80% en 25 ans en France. Donc rien que pour des petites bêtes mignonnes comme ça, c'est vrai que c'est plus facile de reconnecter. Mais il faut connecter tout l'écosystème. Effectivement, tu parlais du moustique tout à l'heure, mais euh, voilà... Euh on peut, aller, euh, on peut aller sur tout l'écosystème euh, au, autour de chez nous. Et alors, ju justement, euh,
2: Raphaël parlait tout à l'heure d'un atlas de la biodiversité. Je crois qu'il y en a un en cours entre Colombelle et Giberville. En quoi ça consiste euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça
3: Et bien là, effectivement, là, on veut emmener tous les publics euh, de ces deux communes qui ont fait une candidature commune, hein, qui sont soutenus par euh, l'État pour cela. Euh, le CPI est à leur côté pour euh, donc inventorier. Tout le patrimoine naturel, toutes les espèces et là des plus infimes ou plus intéressantes. Hein. Il y a la loutre qui passe en contrebas, on va peut-être en reparler, notamment de Colombelle. Euh, et donc, pas seulement par des experts, voilà, les enfants des écoles, les habitants, euh, les services techniques, les élus, un inventaire participatif et parallèlement à cet inventaire, de la sensibilisation de tous les publics possibles. Justement, quand on connaît mieux, on préserve mieux.
2: Et alors, qu'est-ce que vous avez pu inventorier sur, euh, sur ce secteur-là, sur le plateau de Colombelle
3: Je ne te dirais pas des choses extraordinaires parce qu'on reste en contexte urbain, mais on sait quand même, notamment euh, voilà, euh, sur les bords de l'Orne, la loutre y passe, on a des espèces d'amphibiens Relativement rare qui, euh, qui circule. Vous avez des roselières, des choses comme ça au bord de l'Orne. Ça n'a pas l'air beau de prime abord quand on passe dans une zone un peu industrielle, mais il reste des, vraiment des belles populations de ce côté-là. Sur, sur Giberville également, vous avez au niveau du marais de la Gronde, euh, au bord d'une petite rivière qui se jette dans l'Orne, euh, des tritons. Alors ça va, vous avez, je vais parler beaucoup de tritons de grenouilles, c'est vraiment ma, ma spécialité, des tritons assez rares comme le triton alpestre.
1: Et euh, on va continuer à euh, s'intéresser justement à toutes ces espèces près de chez nous, mais euh, d'abord on, on va faire un, un détour, <rire> un gros détour par la Thaïlande, euh, d'où euh, revient Laetitia. Elle est revenue il y a quelques jours et euh, elle nous propose ce soir, dans l'instant psycho, une introspection euh, par rapport à son rapport à la nature en tant que touriste. Et là, à quoi, et là à quoi je pense Les psys, c'est pour, pour les fous. pour les et Toi, qui es psy, t'en penses
0: quoi
1: La psychologie, la psychologie, c'est pas que ça.
0: C'est l'instant psycho. psycho. Et pas de comptoir. J'avais oublié que j'avais un jingle, du coup j'étais agréablement surprise. <rire> <rire> j'ai un peu tout oublié en six semaines. Donc euh, voilà, je suis revenue de six semaines en Thaïlande et euh, je suis toujours en train d'essayer de mettre des mots sur mes émotions. J'arrive pas trop à gérer tout ça. Euh, une grande partie de cette introspection vient du fait que j'ai massivement participé à la destruction de la biodiversité en Thaïlande.
4: Yes. Bravo. bravo.
0: Ouais, c'est violent, oui, bravo. mais c'est totalement vrai, malheureusement. Euh, J'avais Il effet... va t'insulter après l'émission. Ouais, <rire> bah, il va m'écraser, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. J'avais conscience de l'impact de l'humain sur la planète, bien sûr. Sinon, je pense que les Gastons m'auraient depuis longtemps viré de l'association. Euh, mais je n'avais pas conscience de mon impact perso personnel sur toutes les strates de cette biodiversité. Donc je suis arrivée en Thaïlande avec des étoiles plein des yeux, euh, j'avais pour objectif de faire de la plongée, de voir des fonds marins magnifiques, extraordinaires, nager avec des poissons, aller dans ces sanctuaires d'éléphants, nager dans de l'eau claire, cristal, etc. Donc oui, j'ai plongé, euh, j'ai nagé avec des poissons merveilleux, avec une tortue et j'ai vu des dizaines de mètres de coraux morts. Voilà, première, aïe, aïe, aïe. Voilà, première désillusion euh, j'ai marché dans des jungles, mais luxuriantes, et j'ai vu des déchets tous les 10 mètres. Euh, je me suis baignée avec des éléphants, euh, donc c'était super chouette, 4 hein, éléphants euh, magnifiques, et j'ai vu des cinquantaines d'éléphants enchaînés à trimballer des touristes. Mmh. Voilà, donc des contrastes énormes. Euh, je crois même que j'ai tué, bon, j'espère pas, mais peut-être amoché un serpent en lui roulant dessus en scooter. <rire> voilà, mais euh, le karma euh, s'est vengé parce que j'ai eu un accident de scout le lendemain, donc euh, voilà, bien fait, bien fait, bien fait, mais <rire> voilà, mais le karma, clairement. <rire> Euh, donc oui, ce ne sont pas mes seules actions qui ont fait tant de dégâts sur la nature, mais ma petite personne a contribué à un tourisme de masse et à toutes les dérives qui en ont découlé, bien sûr. Donc pour compenser la nocivité de nos actions, des mesures ont été prises, notamment pour rentrer sur une île, il y a un droit d'amarrage de, de ferry, euh, l'équivalent de 20 bahts qui est 80 centimes pour nous, donc c'est dérisoire. Il est désormais interdit de se baigner dans certains endroits, notamment en Croatie, dans les parcs nationaux. Mais est-ce que ça suffit Je salue ces mesures, bien sûr, je trouve ça génial et euh, j'aimerais que tout le monde puisse profiter du monde et de ses merveilles, donc si je dois me restreindre pour que tout le monde y en profite, je suis très contente, mais ça suffit pas. Compenser nos dégâts n'est pas assez, il faudrait dans un premier temps éviter de faire des dégâts, peut-être, qu'est-ce que vous en pensez
2: on est oui, complètement d'accord. Ça, ça paraît logique, on est d'accord.
0: Euh, donc, aucune de nos actions n'est sans impact pour les autres espèces. On l'a vu tout à l'heure. Thomas, tu parlais de venir tuer les moustiques. Et vraiment, c'est le fléau de l'humanité. Donc, je suis complètement d'accord. Mais... Pardon. <rire> Mais ces moustiques sont super essentiels parce qu'ils servent de nourriture à d'autres espèces. Et en même temps, ils sont des pollinisateurs. Faut pas l'oublier. Et en plus, ils servent à décomposer l'azote et donc à filtrer les eaux. Donc, ces moustiques qui nous refilent des maladies et qui nous en... Kikine, clairement, et eh bien en fait ils sont super utiles. Donc on a besoin de toute la biodiversité, même celle qui est un petit peu moins jolie. On en reparlera comme tu en as parlé Thomas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de plus Eh bien prendre des mesures plus importantes afin de la sauvegarder cette biodiversité et impliquer dans le processus le plus de personnes possible. Et eh bien là, c'est nous. Et eh bien c'est le cheval de guerre euh, des biologistes. Notamment à partir des années 80, euh, l'idée a été de choisir des espèces qu'on appellera porte-drapeau, euh, des espèces charismatiques, euh, un peu exotiques, euh, qui donnent envie, et on va les mettre en avant selon, euh, et on va les choisir selon différents critères, et on va les mettre en avant et les présenter au public. Le but est d'apporter, de prendre du coup l'adhésion du public, et que ce public vienne appuyer les politiques, appuyer les décisions, rapporter de l'argent pour les défendre. Donc c'est plutôt chouette, d'ailleurs ça a marché hein, parce que je suis arrivée en Thaïlande en voulant aller voir des éléphants dans un sanctuaire. Donc je suis un pigeon aussi. Euh... Merci.
1: Wow, on a bossé ça. les bretages.
0: <rire> et pourquoi est-ce que ça a marché et pourquoi est-ce que ça marche encore d'ailleurs Eh bien, c'est à cause de notre cerveau. Encore une fois, notre cerveau est au centre de tout. C'est d'ailleurs un traître, même si là, ça peut être relativement positif comme négatif. Eh bien, Thomas, tu as parlé de l'anthropomorphisme, et je suis très fière de pouvoir le dire sans bafouiller. Eh bien, c'est le fait d'attribuer des émotions et des sentiments humains à des animaux et ça crée une proximité. Si on arrive à s'identifier à un animal, bah on se dit « Oh, bah, il est mignon, il est chou mmh. !» Et d'ailleurs, notre cerveau, encore une fois, va sécréter de la dopamine. Plus on trouve quelque chose de mignon, plus on va sécréter de la dopamine. Et plus on va avoir envie de le protéger, parce qu'on a aussi cet instinct protecteur. C'est petit, c'est mignon, ça me ressemble. « Bah, voyons, j'ai envie de le protéger. Est-ce que j'ai envie de protéger un alligator ?» Oui. oui. D'accord. <rire> <rire> ok. Est-ce que j'ai envie de protéger un chihuahua ben non, non. <rire> voilà je cherchais un exemple c'est
4: peut-être l'animal totem de quelqu'un hein, tu sais pas peut-être je ne sais
0: pas donc en gros voir un bébé éléphant qui suce sa trompe comme un enfant euh, sucerait son pouce et ben ça déclenche en nous plein de bonheur et une envie de protéger ce bébé éléphant <rire> voilà donc on va y aller les avantages de Créer ces sortes d'espèces euh, emblématiques et ces espèces euh, porte drapeau c'est d'impliquer le public afin de faire poids donc au niveau des décisionnaires, comme j'en parlais. Dans les années 70, la pression populaire a contribué à la construction de 12 sanctuaires de pandas, donc c'est plutôt chouette après, ça s'est un peu mal passé, mais j'en parlerai pas du coup. Euh, de lever des fonds pour augmenter euh, les actions qui sont faites. Par exemple, quand je suis allée dans ce sanctuaire d'éléphants en Thaïlande, j'ai donné mes, mon argent à une famille qui prend soin d'éléphants et j'ai pas donné mon argent à des personnes qui exploitent les éléphants en mettant des touristes et les éléphants qui marchent sur le bitume euh, au milieu des voitures par exemple. Mmh. Euh, et aussi, ça participe à venir protéger une multitude d'espèces autour. Si cette espèce emblématique telle que l'éléphant, telle que le tigre, est aussi une espèce parapluie, eh bien, on vient protéger tout l'écosystème autour, parce qu'on va essayer de venir sauvegarder euh, l'écosystème. Sauf que, des fois, il bah, y a des dérives quand même, notamment des faux amis, des faux sanctuaires, euh, des, des jolis endroits, mais en fait, derrière, il bah, y a de l'exploitation animale aussi notamment certains, euh, certains sanctuaires pour, ânes, pour éléphants et aussi euh, des sanctuaires pour les tigres en Thaïlande. Ça, j'en ai vu et ça pas envie. Euh, aussi, ça peut arriver, euh, donner le déracinement de certaines espèces. On va enlever une espèce de son milieu naturel pour la protéger, mais du coup, on vient tout détruire. La mise en captivité ou en semi-captivité, l'habituation à l'homme, la diminution de l'instinct sauvage, etc. Des choses pas forcément super cool. Voilà.
1: Merci Laetitia pour cette euh, chronique euh, très complète qui pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est est des, des, des questions sur la préservation des, des espèces, les sanctuaires, etc., euh, qu'on se pose aussi au niveau local, ou euh, il n'y a pas forcément euh,
3: en Normandie
1: d'espèces de, de, aussi emblématiques euh euh, alors
3: moi, je, je m'y retrouve tout à fait. Hein. Ça me rappelle un programme qu'on a mené quand j'étais dans un autre CPIE, dans l'Orne, hein, sur la moule perlière, euh, donc un mollusque a priori ben, anodin qui euh, est une espèce parapluie de la bonne qualité des rivières, en fait. Quand on la protège, tout l'écosystème de la rivière courante, hein, on peut, comme on peut avoir en Suisse-Normande, au, Suisse au sud de la Normandie, peut en, en profiter, notamment les poissons, les saumons et autres. Hein. La loutre, euh, qu'on a déjà cité tout à l'heure, est aussi une espèce typique parapluie des, des zones rivulaires. Voilà. Mm -hmm. Ouais, et, alors, il me semble
2: aussi que, que l'un des animaux totems, aussi, vous, que vous avez au CPIE, c'est le gravelot, non, c'est ça
3: Ah oui, le gravelot, j'y travaille beaucoup. Effectivement, une espèce très appréciée du public local, notamment dans le Cavado, c'est effectivement quand on protège le gravelot, on protège tous les hauts de plage entre les dunes et la laisse de mer.
4: C'est quoi le Gravelot Alors, alors le Gravelot, c'est un petit
3: oiseau de 15-17 cm, c'est gros comme un merle, qui revient euh, tous, les, comment dire, tous les débuts de printemps euh, d'Afrique du Nord et d'Espagne euh, pour venir nidifier sur le haut de nos plages. Et donc, euh, depuis des millions d'années, mais depuis que nos plages sont de plus en plus touristiques, ça peut créer des problèmes, puisqu'ils nichent à même le sol, en fait. Et on ne le voit pas, on ne voit pas ces œufs qui sont confondus avec le sable et les petits débris qu'on peut trouver sur les plages. Donc, ça peut donner lieu à des écrasements et autres. Voilà. Donc, euh, le groupe ornithologique normand travaille activement, une autre association locale, hein, travaille activement à sa protection et le CPIE relaie ses, ses actions. Eh ben, on, va,
1: on va continuer d'en parler dans quelques instants avec toi, donc Benjamin Potel, je le rappelle, du CPIE euh, Vallée de l'Orne, de ces espèces, de la question de la biodiversité de manière générale, notamment sur notre territoire normand. Et euh, tu es venu avec un petit cadeau euh, pour nous qui est, qui est lié à toutes ces questions-là, un intermède musical. Je te laisse le présenter en quelques secondes.
3: Ah oui, Playel de Tilacine, donc un un angevin trentenaire angevin, donc William Rézé, Tilacine, vous allez voir, c'est de l'électro mélangé avec des choses un peu plus classiques. Tilacine, c'est le nom du loup marsupial disparu du continent océanien sous la pression des colons, voilà. Donc ça m'a beaucoup marqué, c'est comme ça que j'ai connu cet artiste.
1: L'artiste Tilassine avec le morceau Playel, euh, je vous avoue qu'on qu l'a euh, cuté un petit peu parce que c'est un long morceau et que on a beaucoup de choses dans cette émission, mais n'hésitez pas à aller euh, écouter ce titre et tous les autres en intégralité. Euh, une autre musique, vous euh, vous en souvenez, euh, What Does the Fox Say C'était un, un, un tube euh, de, de EDM pour les, un peu pour les enfants euh, il y a quelques années. Et justement, euh, qu'est-ce que fait le renard comme cri
2: je, il sais ouais, ouais. je, je ouais, ne sais je pas, sais pas du tout. C'est ça, clapie, non, ça, il clapille, non ouais,
1: Je, je n'en ai okay. aucune idée, mais euh, Julien peut-être va nous donner la réponse à cette question. En tout cas, il va nous proposer un, un bon blind test spécial mais... cri d'animaux. fruits
4: d'animaux, effectivement, on va voir euh, quelles sont vos connaissances. Bon alors je suis resté, euh, je suis parti sur des animaux qui n'étaient pas que de la ferme, parce que bon je me suis dit, euh, vous êtes un peu plus grand que ça, donc on va partir <rire> sur Ok, <La rire> ça se trouve, vous avez des petites lacunes, on va
5: voir. Celui qui ne savait pas ce que c'était qu'un grave. C'est Un cerf. Oui,
4: c'est bien. Qu Est-ce que tu sais euh, dire le mot Le brame du cerf. Ouais.
1: <rire> oh. <rire>
6: un oiseau Non. Un... un racondin. Non, non plus.
4: Ça vient d'Afrique, pour le petit indice. Une hyène Non.
3: L'icaron Non. Bah, c'est pas loin. Cousin d'une hyène.
4: Ah non, bah non, du coup, je me suis trompé. C'est le cousin du cheval, en <rire> Afrique. Zèbre. Le zèbre. Oui, c'est ah. un zèbre. Ah, oui, ah ouais. ouais c'est assez ah. étonnant comme bruit en vrai. Okay. Mais il fait ouais. aussi un peu comme le cheval, euh, ça lui arrive de cool. hennir. Il y en a si peu dans nos
1: régions. Personne ne nous fait un petit gissement, <rire> personne ne <l> l'a préparé. <rire> <rire> Merci Thomas.
3: <rire> le goé, non le héros, non. Ah. Ouais, bien joué. Ouais. <rire> Allez au parc de Luxembourg, vous l'entendrez, il est à côté de vous, il se balade. Ah, au musée de la baleine. Exactement, exactement.
4: Je suis en train
1: de me souvenir ah déjà C'est très... <rire> un oiseau genre ou Non ouais, ah ouais Ou alors sais... un chien qui vient de muer <rire>
4: Non mais bah, il me semble que c'était bien le renard hein, Pour le coup hein. Ah, ah c'était ah, bah, bon. le renard Et c'est un, vraiment un cri assez glaçant hein, Quand Chelou, tu l'entends ouais. euh, dans, la, dans la nuit
6: mmh.
2: Ça, ça c'est très particulier Si vous trouvez vous êtes vraiment c'est un bec qu'on entend.
6: Ouais, ouais. c'est un pi
3: non
4: Alors, je comprends le, 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 la méprise. Mais Cigogne. Ouais. C'est pas ça oui, c'est ah, ça. ça. Exactement. On voit qu'il y a un spécialiste. En fait, ils hein. claquent le bec pour faire leur parade.
3: Est-ce qu'on peut faire un aparté sur les cigognes Il y en a de plus en plus en Normandie. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et il y en a pas tant que ça, effectivement. Dans les marais de la Dive, à l'est de Caen, vous en trouvez quand même des couples. Et même maintenant qu'il restent l'hiver avec le changement climatique, ce qui est moins marrant. Voilà.
4: je l'ai mis dans le blind test parce que tu m'avais parlé qu'il y en avait une au whip qui venait de temps, 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 temps. en temps t'en avais vu une whip, oui, ouais
3: ouais même, même du côté
2: d'argent trois
3: non c'est ça un secteur là la baleine bah,
4: ouais. alors là j'ai pris un cri qui est particulier qui est le cri de la baleine à bosse, il me semble. Ouais. Mais il y a plusieurs types de... Enfin, il y a plusieurs cris de baleine, notamment les baleines... Euh... euh marci... non, pardon. Ouais. <rire> je je vais pas la voir. <rire> ça se dit ou quoi ouais.
3: Non, pas du tout. C'est pas ça. <rire> en, plus petit, en plus petit mammifèrement, tu as marsouin, mais... Non, mais c'est pas ça. Parler. Mais euh, en fait,
4: toutes les, toutes les baleines ont des cris différents. J'ai vu ça en oui, faisant recherches. Et alors, pourquoi tu choisi celui-là Parce que je le trouvais sympa et que je me suis dit que vous aviez le trouvé. Euh, euh, non, vie, non alors là c'est assez chelou, je m'attendais pas à avoir un bruit comme ça de la part de, de cet animal. Non. Euh... Le cochon. Alors vous voyez, ça plus comme un grognement, léro Non. Non, non. d'Afrique. Ah oui. Non, je crois que alors, Raphaël alors, quand il copule
2: il fait ce bruit là. <rire> <rire> je...
4: c'est <rire> eh euh... un Non, c'est un, un félin.
2: Euh, un guépard, le, ah, oui.
3: le léopard, le ouais. léopard dans les arbres. Ah. Ouais. Ah. Ah. D'accord. Ah. On dirait mmh. un cochon. La Yen. Mais c'est marrant. Choulou. Elle
2: rigole un peu comme François Lambouille Est-ce euh... <rire> qu'il fait la même tête Je sais pas. <rire>
4: c'est l'ours. Oui, c'est
1: l'ours. Ah. Oui, oui.
4: Ça fait flipper. Oui. Ouais. Oui. C'est un... Un, un
6: oiseau, ça, non Un chimpanzé Je... Vous connaissez pas ce même
4: Non, non c'est une chèvre. <rire> Vous avez jamais vu ce cri de chèvre sur, euh, sur Internet C'est un mème. Mais, mais du coup, voilà.
1: c'est <rire> le cri que font les chèvres habituellement euh, C'est le cri vraiment... que fait cette chèvre-là, cri... qui
4: ah. a été vue des millions de fois sur Internet. Vous la trouvez forcément. <rire> cri de chèvre sur YouTube, c'est la première réponse. Voilà. Le ah dauphin... Ouais. C'est pas un enregistrement, c'est moi qui suis en train de le faire. <rire> <rire> Alors, même moi j'ai oublié celui-là,
1: attends.
5: Je <rire> moitié un âne, Ouais, euh,
6: euh, le, catégorie le remix de l'âne. Attends, faut Catégorie oiseau, je mais... Pas l'oiseau qui imite les bruits qu'il entend.
4: Mais attends, c'est le, est le... Est le... <rire>
2: <rire> à bon. tes es est-ce que c'est bien un oiseau <rire> Non, c'est pas un oiseau apparemment. <rire>
1: bon, autant pour moi. <rire> bon alors, euh, Julien a perdu la réponse. Ouais, hein. Là, j'ai ah. perdu la réponse. <rire> voilà, c est, c est, c est, ça bizarre. va rester un mystère. On va essayer de donner <rire> la réponse dans quelques instants à nos auditeurs. Est-ce qu'il reste euh, un ou deux cris d'animaux oui, écouter crois, Ah, hein. Laetitia peut peut-être aller se renseigner. Sur l'animal. Un singe Il faut faire la même chose aussi pour ça.
4: Là par contre, euh, oui c'est un singe. Ouais. Et si vous avez la race, c'est fort. Le gibbon. Waouh, mais grave, joli, gibbon. joli. joli.
1: Wow. On
3: peut l'entendre
4: dans des zoos locaux, ouais. Effectivement, ouais. ce bruit-là. Ouais. C'est assez joli comme singe aussi. Et du coup, avant, c'était quoi C'était le même, non C'est ça Dauphins aussi. Ah oui. C'était les dauphins, d'accord. Okay. Eux qui sont vraiment chelous, les dauphins, en fait. Ah. <rire> Alors là, c'est technique. Si vous le trouvez...
1: C'est un oiseau, un
3: déjà. oiseau du littoral. Je suis maintenant... Mais aimer. au fond,
2: quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais <rires> Ah, c'était la galinette ah, C'est la
5: galinette <rires> galine Non, pas ça C'est la galinette C'est <rires> <rires> la galinette galine. galine. de cendrée. Ah,
6: C'est bah Et voilà, vous
4: êtes fait voir, mais bon, c'était beau quand même.
1: Est-ce qu'on est qu arrive au bout que Oui, c'était le dernier. C'était <rire> le dernier. Ok. okay.
6: Mais, mais euh,
1: je ne dis, dis pas que, que c'était un moment difficile à vivre. Hein. C'était très rigolo. Mais euh, <rire> voilà. Nous, nous avons encore d'autres choses dans l'émission. On ne peut malheureusement pas passer une heure à écouter des cris d'animaux ensemble. Euh, on a encore des questions à poser à notre invité, Benjamin Potel, du CPIE Vallée
2: de l'Orne. Effectivement, effectivement. On va peut-être revenir un tout petit peu sur les espèces menacées euh, que tu nous donnes quelques précisions. Et après, on va voir les moyens d'agir en tant que citoyen et aussi pour les collectivités. Alors, euh, j'ai ouï dire qu'il y avait un reptile sur cinq et un amphibien sur cinq qui étaient menacés en France. Mmh. Est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi et
3: Est-ce qu'en Normandie c'est plus dramatique qu'ailleurs Bah je dirais oui c'est plus dramatique qu'ailleurs c'est un reptile un reptile sur trois et un amphibien sur deux en Normandie qui sont dans la catégorie menacée donc les CPU normands suivent dans le cadre d'un observatoire ces résultats ils les communiquent aux autorités publiques et on est arrivé à ce stade là effectivement il y a une baisse généralisée alors pour ce qui est des reptiles, on sait qu'historiquement, c'est des animaux qui sont vous en avez parlé tout à l'heure, peu appréciés donc qui font l'objet de persécutions depuis des décennies décennies. ils sont protégés maintenant, mais malgré tout, mmh. il y a une peur aussi ancestrale qui ne facilite pas, comment dire le processus de sens sensibilisation pour le CPE mmh. vers les publics Pour les amphibiens, bah, des, des espèces qui sont liées au milieu humide aquatique, c'est compliqué puisque en ces temps de changement climatique déjà, assèchement, assèchement des espaces, mais aussi, bon, voilà, artification des sols, urbanisation, modification des pratiques agricoles, et les mares disparaissent pour se reproduire, donc au début de printemps, ce qui fait que la reproduction marche moins bien et donc les espèces périclites.
2: Est-ce que tu as des exemples d'espèces de, assez connues pour nous, euh, euh, par le grand public, qui, qui sont justement menacées en voie d'extinction
3: alors la salamandre, je pense que ça vous parle ça vous parle à tous ce, ce bel animal de 25 cm noir et jaune que voilà qu il y a des nouveaux nombreuses légendes sur cet animal là on voilà par le passé c'est un emblème de François 1er on croyait qu'il pouvait dominer le feu donc on prenait pour une incarnation du diable Bon, ça s'arrange. Les, les, je veux dire, les habitants vont de plus en plus apprécier cette, cette bestiole. Malgré tout, elle, voilà, elle est liée au milieu humide, au milieu forestier, euh, voilà, en bonne, de bonne qualité. Donc, elle, 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 elle régresse et euh, elle est aujourd'hui officiellement menacée en Normandie. Et, et alors, du coup, passons à quelque chose d'assez positif. Comment est-ce
2: qu'on peut agir, nous, citoyens
3: eh bien, pour rester sur le cas des amphibiens, on peut agir très concrètement autour de chez nous. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, on peut, voilà, notamment creuser des mares les restaurer. Des petites mares peuvent suffire. Euh, laisser des coins d'herbes folles dans son jardin, des tas de bois, des tas de pierres, des endroits humides où les amphibiens qui aiment beaucoup se, se rafraîchir, rester dans des milieux humides hein, où, euh, voilà euh, vont pouvoir euh, être en tranquillité pour passer la journée avant de ressortir la nuit et avoir de quoi manger. Donc qui dit quoi manger Des insectes, des escargots, des mollusques qu'il ne faut mieux pas faire euh, disparaître par des produits euh, chimiques. Donc euh, voilà, pour respecter les costumes du jardin et préserver la salamande, les grenouilles, les crapauds, ça passe par des petites actions dans son jardin et autour de chez soi.
2: Et alors, autour de chez soi, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, vers qui on peut se tourner sur le territoire euh, J'ai élargi au
3: territoire normand et eh bien, autour de chez soi, euh, on a la chance d'avoir euh, en Normandie un beau tissu d'acteurs, de, hein, euh, notamment des acteurs associatifs. Euh, dans, selon les groupes que vous appréciez particulièrement, que ce soit les papillons, euh, les mammifères, les oiseaux, on a des associations qui peuvent vous permettre euh, de vous former, vous faire découvrir ces espèces-là, les CPU, bien sûr, sur tous les groupes, hein, et vous faire découvrir, vous faire participer à leur inventaire, leur suivi pour voir comment ça évolue. Tout à l'heure, je disais, voilà, la salamande régresse et tout. C'est aussi avec des habitants, des acteurs normands qu'on on arrive à ces chiffres qui nous envoient des photos régulièrement. « Voilà, dans telle zone, j'ai vu une salamandre. » Et grâce à ça, on arrive à compiler les données et voir euh, l'état des peuplements. Donc, on peut agir en participant aux inventaires scientifiques, mais aussi on peut agir concrètement dans des petites actions simples que j'ai dit. Voilà, laisser la nature un peu respirer, arrêter d'urbaniser son jardin, de tondre trop souvent, voilà, de mettre des clôtures euh, des clôtures en ferraille ou, tout, ou des murets, plutôt des, des vivantes avec des espèces locales pour faire traverser le hérisson, pour nourrir les oiseaux et les insectes, voilà.
2: Et alors, tu parlais de, justement, euh, mentionner si on a, par exemple, un amphibien chez nous, on le prend en photo et sur quel site on peut déposer? La Exactement.
3: Photo bon, euh, une opération qui est désormais nationale, mais qui est née en Normandie, euh, promue par les CPE qui s'appelle Un Dragon Long Jardin. Vous allez sur le site dragon.org vous prenez une petite photo avant d'un amphibien que vous croisez sur votre chemin ou dans votre jardin, et vous la postez avec le lieu, vous pointez sur une carte, et nous, les scientifiques, on récupère les données. Et c'est grâce à ça qu'on donne après au pouvoir public des informations sur la régression, ou au contraire, tant mieux quand c'est une progression, et qu'on peut prendre des mesures de protection concrètes, avec faire évoluer les zones de protection, la réglementation sur les espèces, grâce à vous aussi, aux photos, aux données que vous envoyez. Justement,
2: tu parles des, des pouvoirs publics à l'échelle d'une ville, d'une agglomération, d'un département, d'une région. Qu'est-ce qu'eux mettent en place Je crois qu'il y a des espaces naturels sensibles, mais est-ce qu'il y a autre chose
3: Tout à fait. Hein, à tous les niveaux, vous avez l'État, bien sûr, avec des zones, des réserves naturelles. Euh, les espaces naturels sensibles, ce sont les départements, donc il y en a pas mal. Hein, L'histoire de Lorne, je travaille à la maison de nature de salnel donc on est vraiment euh, sur un espace naturel sensible. Des sites Natura 2000, qui sont des grands sites à l'échelle européenne. Des réserves naturelles régionales, donc le conseil régional. Et... Et les villes et les agglomérations ne sont pas en reste, effectivement, en réalisant des atlas de biodiversité, notamment pour mieux connaître et ainsi mieux protéger dans leurs plans leur plan locaux d'urbanisme. Après, pour savoir où aménager ou préserver, grâce à ces atlas, on peut savoir euh, voilà, comment accroître le patrimoine naturel et arrêter la destruction massive. Quoi. Et alors justement,
2: quelle est la tendance, étant donné qu'on voit que la biodiversité est en train de se se perdre de mourir euh, est-ce que il y a de plus en plus d'espaces qui sont protégés ou ça oui, bouge pas tellement
3: oui oui non 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 c'est non non il y a une vraie prise de conscience et euh, tout n'est pas noir Il hein. il faut surtout pas se résigner Votre, vos petites actions euh, seront utiles on parlait tout à l'heure du gravelot on a évoqué la loutre mmh. ce sont des espèces en progression hein, dans le calvados hein, grâce aux mesures de protection euh, des pouvoirs publics aidés par les associations voilà donc il y, y a de très bonnes nouvelles la cigogne c'est un cas aussi voilà mais ce sont des espèces un peu parapluie, emblématiques. Pensons bien aux espèces en dessous autour de chez nous. Voilà. Mmh. Justement, l'histoire
2: de la loutre, euh, c'est plutôt une belle histoire. On la retrouve d'ailleurs. Je fais un petit aparté, mais sur l'affiche euh, de la sixième édition des caisses de Gaston, on voit une loutre, on voit un sonneur à col jaune. Je crois que. Ah,
3: à ventre jaune. À ouais. ventre jaune, voilà. <rire> on, on voit un crapaud
2: et une moitrieuse. Alors, on avait choisi l'histoire de la loutre parce que on trouvait ça intéressant. Dans les années 70, elle était presque, elle avait complètement disparu des
3: radars. Tout à fait. Elle a été protégée dans les années 76 et c'était une catastrophe. Elle a été recherchée, elle a été éradiquée parce qu'elle conservait mais du poisson, or on sait qu'elle en consomme très peu à l'échelle d'une un, rivière et euh, pour sa fourrure aussi. Donc mm -hmm. elle a été protégée en 76, et depuis euh, quelques décennies seulement, elle a été considérée comme disparue à la fin des années 90 hein, à l'époque où vous étiez encore euh, tout petit <rire> <rire> Moi, moi j'étais à, à l'université <rire> de Caen, voilà. mais elle a été redécouverte, figurez-vous, par le CPU des collines normandes, nos voisins du département de Lorne euh, en Suisse normande et depuis avec le groupe mammalogique normand et le CPU collines normandes qui continue à la suivre grâce à, à des partenaires publics. On a pu voir, grâce à des mesures de protection d'espace, des, des mesures de dépollution d'eau, euh, des mesures pour améliorer les forêts au, au, au bord des rivières, hein, les forêts rivulaires, on a permis à cette lutte de regagner du terrain. Donc, c'est une belle histoire, effectivement.
2: Vous la prendre pour exemple alors je sais pas aussi autour de la table vous avez des questions à poser à Benjamin euh, alors Julien vas-y ouais, ah, si, euh, par rapport euh, au centre-ville est-ce que c'est
4: possible de créer des choses pour euh, de la part de la mairie ou des collectivités pour euh, faire revenir des
3: espèces au sein de la ville, ouais, de la ville je, tout à fait on est bien d'accord ça passe par la mise en place de bon on va être débitumisé derrière certaines surfaces ouais. ça ferait du bien de remettre l'arbre au cœur de la ville on en aura besoin pour euh, respirer un petit peu en plein été hein. ouais, l'arbre il y a une vraie différence de température avec des arbres que sans arbres. La minéralisation est vraiment pas bonne pour notre santé et pas bonne pour la biodiversité. Donc, créer des corridors, amener des couronnes d'arbres, voilà, de haies qui peuvent aller jusqu'au cœur de ville et tout, pour faire circuler les espèces. On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. On a banni déjà des, des villes, des phytosanitaires, ce qui est une bonne chose, mais on peut encore donner plus d'arbres au végétal pour que l'animal reprenne sa place. Voilà. Donc, Joël Bruno, si vous nous entendez, on fait attention aux arbres! Et on arrête <rire> de couper les arbres, oui.
1: <rire> voilà, bah, plein, plein d'idées euh, pour chacun chez soi et puis euh, pour les pouvoirs publics aussi, euh, pour euh, redonner toute sa place à la, na à la nature et puis euh, permettre euh, aux, aux espèces en danger, celles qu'on connaît, celles qu'on connaît moins, euh, bah, de retrouver une, une population euh, normale. Et si vous ne l'aviez pas compris, le message qu'on voulait faire passer quand même avec cette émission, c'était de parler du thème de la prochaine édition des, des Caisses de Gaston qui va être autour de la nature, de la faune, de la flore, de la biodiversité. On en parlera d'ailleurs un peu plus en détail dans quelques minutes avec la question des inscriptions, etc. Euh, voilà, c'était le suspense qu'on vous ménageait, mais vous avez dû comprendre puisque vous nous connaissez et vous êtes malins, les auditeurs des caisses de Gaston. Les auditeurs de Sur la route des Gaston. Euh, on a un intermède musical avant de continuer et notre invité, bien sûr, Benjamin, peut rester avec nous jusqu'à la fin. Euh, Jeanne, responsable des inscriptions aux caisses de Gaston, devait être avec nous elle n'est pas là, et elle où, sera Jeanne remplacée au pied levé, mais elle nous a quand même confié son choix musical euh, la seule chose que je sais, c'est ce qu'elle m'a dit par message, c'est tout doux et effectivement, quand on écoute, c'est Hermanos Gutiérrez avec Esperanza Comme toujours dans Sur la route des Gastons, euh, notre euh, invité du jour, Benjamin potel euh, chargé de mission au CPIE euh, Vallée de l'Orne, euh, est toujours là. Et euh, on parle de biodiversité aujourd'hui. Euh, Mathilde, tu nous as préparé, comme souvent euh, à ton habitude, un petit quiz. Et euh, tu as envie de nous faire passer, à travers ces questions, des bonnes nouvelles quand même sur la biodiversité, parce qu'on en a bien besoin.
5: Ouais, moi, j'étais un peu déprimée en préparant l'émission, en regardant euh, les questions que je pouvais poser. Parce qu'on nage vraiment dans un flot ininterrompu euh, d'informations catastrophiques sur euh, le dérèglement climatique, euh, le, climat, le climat, la planète, euh, la sixième extinction de masse, etc. Et euh, donc, c'est bien de sensibiliser. Mais euh, moi, ça me déprime et je trouve ça totalement anxiogène. Donc, je me suis dit, allez, cette fois, on va finir sur une note positive et je fais un quiz en, en intégrant un petit peu des bonnes nouvelles sur la biodiversité. Donc c'est parti pour qui veut planter des millions. <coughs> Alors, qu'est-ce qui produit plus de 25% de l'oxygène terrestre Petit A, l'Amazonie, petit B, les océans, petit C, les volcans ou petit D, la réponse D <rire> <rire>
6: euh,
1: On va tenter l'Amazonie. Ouais, ouais. Hein.
0: les océans.
5: Ouais, c'est les océans. Moi aussi, je pensais que c'était l'Amazonie. Et plus exactement...
3: L'Amazonie, c'est plus... Non, l'océan, c'est plus hein. les ouais. microalgues, ouais. c'est plus ça, que ça. Mais c'est des ouais. grosses estimations. Ouais. tu as raison, on donne des fois 25, des fois ouais, certains J'ai vu la
5: moitié aussi, donc ouais. euh, j'ai ouais, préféré ouais. rester sur la version Depuis basse. Depuis le début mais... de la création
3: de l'atmosphère, c'est grâce aux microalgues mm. dans les océans mm. qu'on a pu avoir notre... Voilà. C'est respirable.
5: Et donc en 2022, il y a eu pas mal de bonnes nouvelles sur les océans. D'abord, il faut savoir que l'ONU a adopté un traité pour mettre fin à la pollution plastique. Donc, Pour la première fois, c'est un traité international qui est juridiquement contraignant pour les États. Euh, il faut rappeler que les microplastiques, ça provoque la mort chaque année de plus de 100 000 mammifères marins. Donc là, c'est vraiment euh, une, une avancée historique euh, qu'a qu fait l'ONU cette année. Il euh, y a une autre bonne nouvelle sur les océans, c'est que ça fait 20 ans que l'OMC euh, négocie ça et elle a enfin réussi à arracher un accord historique sur la pêche. Donc les 64 pays membres se sont mis d'accord pour interdire les subventions à la pêche euh, et à la surpêche. Euh, donc Il faut savoir qu'avant, il y avait plus de 35,4 milliards de dollars euh, par an à peu près qui étaient octroyés à la pêche euh, de subventions par les États. Donc, euh, ça va être interdit. Et l'Union européenne aussi interdit le chalutage en eau profonde pour protéger la biodiversité des fonds marins. <coughs> euh, ensuite, autre petite question. Quel est le lien entre café, cacao, huile de palme et élevage intensif Petit a, une alimentation pas très responsable Petit B, une bonne diarrhée. <rire> petit C, la déforestation. Ou petit D, la fameuse réponse D. Ou les trois C. <rire> <rire>
4: Bref.
2: Ça veut être les
5: trois, oui. Mais là, je vais surtout vous parler de déforestation. Ouais. Donc, on a encore quelques bonnes nouvelles pour nos amis les arbres. L'Union Européenne, cette année, a interdit l'importation de produits issus de la déforestation. Donc la me mesure, elle prévoit d'interdire toutes les importations au sein de l'UE de produits qui sont euh, issus de terres euh, déboisées euh, après décembre 2020. Donc les entreprises qui vont importer ce genre euh, de produits, donc cacao, etc., devront prouver euh, la traçabilité de, de leur culture.
1: C'est mis en place, ça, déjà ou...
5: ah, Ça a été voté ça cette année. Ça a été année. voté. <coughs> donc après, mmh. voilà. Bah, ça va être euh... promulgué au fur et voilà. à mesure. Euh, autre bonne nouvelle, on a appris récemment que les forêts tropicales elles se restauraient plus vite que ce qu'on pensait puisque au bout de 20 ans après l'abandon de l'agriculture dans certaines zones tropicales les forêts elles retrouvent jusqu'à 80% de leur fertilité, de la fertilité du sol, de leur structure et la diversité des arbres donc c'est une super bonne nouvelle et ça prouve que déjà maintenant en, en arrêtant l'agriculture euh, intensive etc., on pourrait commencer à corriger assez rapidement euh, toutes, euh, toutes nos erreurs du passé. Euh, petite question encore sur les arbres. À votre avis, quel pays détient le record d'arbres plantés en 12 heures et combien euh, a-t-il planté d'arbres
2: wow, 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 wow. Un pays où il y a une grosse euh, population, peut-être
5: Non, en fait, c'est des pays qui sont en, en développement. Euh, le Costa Rica. Pays africains. Non, c'est l'Ethiopie. Et ils ont planté 353 millions d'arbres dans une même journée. Wow. Ouais. Wow, Avant, wow, c'était okay. l'Inde. Et c'est super intéressant parce qu'il y a 21 pays d'Afrique euh, qui euh, ont un projet de, de reforestation de 100 millions euh, de plus de 100 millions d'hectares euh, donc euh, d'arbres donc la superficie de l'Égypte d'ici 2030. Donc souvent c'est les produits les, pr les pays en développement hein, qui agissent beaucoup aussi euh, pour la biodiversité et qui demandent d'ailleurs beaucoup d'aide aussi aux pays euh, plus développé.
1: Et du coup, une action comme ça, c'est pas juste pour le spectaculaire, c'est. Euh, euh, Il y a vraiment, de euh, Après, ah, souvent, des. Non, je pense qu'il y a vraiment. Après, souvent,
5: c'est fait choses. de manière très rapide et donc c'est ce qu'ils expliquaient dans l'article, c'est pas toujours forcément très bien fait parce que bah, les plans sont mal faits, ouais. etc. Et puis le fait que ce soit une quantité assez importante en si peu de temps, mais l'idée, c'est quand même mm. de. C'est pas qu'un euh, qu coup de
2: com'. Est-ce que c'est de la, <coughs> la monoculture Autre question. <rire> je sais pas. <rire> on, on rentre un peu trop dans les détails là, je pense. <rire> Okay. Mais on en discutera après.
5: Alors maintenant on passe à des chiffres, des lettres, des couleurs et des animaux. J'ai rajouté un petit peu de... De... de complexité on va dire dans le jeu. Qu'est-ce qu'un écuroduc Je l'ai trouvé mignonne celle-là.
1: Un rapport avec un écureuil
5: Ouais. Ah. <rire> Alors, il faut savoir que les pauvres petits écureuils... Ah oui, c'est pour sont eux qui,
1: euh, euh, qui traversent des routes ou quoi ouais, Oui, c'est ça. Mmh.
5: Les écureuils, ils sont chassés en grandissant par leurs parents. Donc, ils doivent aller explorer d'autres territoires. Et du coup, ils traversent très souvent, ils se déplacent beaucoup, ils traversent souvent les routes. Donc, il y a pas mal d'accidents et la ceinture de sécurité bah, n'existe pas pour les écureuils. Donc, on a créé, <rire> des, petits, euh, <rire> on a créé des petits ponts. En fait, c'est des cordes qui vont être euh, <coughs> attachées entre deux arbres. À 6 mètres de hauteur, ils mettent de l'huile de noix pour attirer les écureuils. Et du coup, les écureuils, pour euh, traverser les routes, passent sur euh, ces petits ponts. Et ils, ils ont fait ça pour d'autres animaux. Il y a pas mal de ponts végétalisés aussi qui, qui les passent Les crapauducs au aussi, donc. en ce qui me concerne. Mais l'UQUR-Duc,
3: il y en a un visible à saint louis une petite commune au sud de Bayeux, dans le cadre d'un atlas de biodiversité. Mmh. Voilà.
5: <coughs> euh, du coup, peut-être une petite dernière question. On peut euh, prendre une dernière question. Question de rapidité. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend
2: Jonathan.
5: <rire> la frappe dans le pochetard. Alors, Jonathan, c'est la plus vieille tortue du monde. Elle a fêté ses 190 ans sur l'île de Sainte-Hélène, donc une île britannique. Euh, et c'est aussi l'animal du coup vivant, connu en tout cas, qui est le plus âgé du monde aujourd'hui. Euh, donc, son âge, ça reste une Aspect. estimation euh, sur photo. Mais, euh, mais voilà, 190 ans, euh, ce cher Jonathan.
1: Et <rire> eh ben, euh, on, on essaiera de, de l'inviter aux caisses de gaz. <rire> je pense que je, je sais pas si se déplace encore beaucoup. On
5: n'a pas vu le cri de la tortue, c'est quoi
1: euh, euh, Désolé, je, <rire> sèche, <rire> hein, je <rire> sèche. On n'en oh, a pas énormément de tortues euh, <rire> dans notre. Euh... Ah, Vas-y, euh, Thomas. <rire> bon, on, on vérifiera, hein. mais euh, on be belle train. tentative. <rire> <rire> Eh ben, on vous a parlé ju justement euh, de biodiversité, de la nature. On vous a dit que c'était le thème de la prochaine édition qui arrive en juin des caisses de Gaston. Euh, eh ben justement, il nous reste quelques minutes. Là, dans l'émission, nous allons vous parler plus en détail de ce qui va se passer dans quelques mois.
4: Je fais du liquide vaisselle.
0: Waouh Tout le monde est dans la soirée et profite des concerts. Et elle est arrivée, la... bravo à la grosse voiture
1: les Gastons en action. Antoine, Mathilde, euh, c'est votre duo de choc <rire> qui euh, allait nous donner les infos essentielles sur la prochaine édition des caisses de Gaston. Euh, on vous écoute.
6: Alors, euh, niveau info, moi, je sèche complètement, donc je vais plutôt poser les questions à Mathilde. Hein, parce que. Je suis un gros inculte. Moi, je sèche euh... totalement aussi. Hein. Ah. Ah bah. Ça va être très long comme Ça chronique. <rire> Alors, je pense qu'on a bien compris, là, la prochaine édition. C'est la biodiversité. Hein c'est le thème. Je pense qu'on a bien bien compris, là. Je pense qu'on a bien compris. Ah, ouais. OK. Ouais, ouais, euh, donc, on parle des caisses de Gaston, mais euh, c'est quoi, du coup, une course de caisses à savon
5: Alors... Une course de caisse à savon, c'est une bande de copains, des collègues, la famille qui vont se réunir pendant plusieurs mois, sur, ou plusieurs semaines, en tout cas plusieurs week-ends pour construire euh, un super volide euh, sans moteur. Donc euh, tu récupères en fait le principe, euh, c'est de récupérer euh, pas des déchets, tu vois, mais par exemple des roues de vélo, euh, un volant par-ci, par-là euh, et euh, de, de construire avec tes petites mains euh, une voiture et tu vas ensuite, le, le jour de l'événement que je je ne vais pas spoiler tout de suite, euh, dévaler une pente. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible et de présenter la plus belle voiture possible.
6: Mmh. Donc, en fait, si j'ai un vieux caddie <rire> qui traîne chez moi, je peux dévaler la pente comme ça. Quoi.
5: Ouais. alors, il va falloir le retaper un petit peu <rire> si tu ne veux pas mourir en bas de la pente. Il te faut un volant pour la direction, euh, des bons freins, surtout des bons freins, euh, et euh, un super cri de guerre. Et puis, comme je t'ai dit, euh, une bonne déco aussi. Et puis, on vérifie tout au départ. Euh, on a une équipe de choc qui vérifie qu'il n'y ait pas d'accident.
6: D'accord, ça Et que tout marche. est bien monté. Alors, ça a l'air bien sympa, cet événement, mais comment on s'inscrit
5: Alors, tu peux t'inscrire euh, de plusieurs façons. Euh, tu peux t'inscrire en allant sur le site lescaisses de euh, Aujourd'hui, il est en maintenance le site. Donc, en attendant, je te conseille plutôt soit de nous envoyer un message privé sur euh, Instagram ou euh, sur Facebook, sur euh, donc, les caisses de Gaston. Et sinon, tu as une adresse mail euh, pour t'inscrire. Et donc, c'est Gaston.inscription au singulier, Gaston sans S, G-A-S-T-O-N, au cas où tu ne sais pas écrire. Waouh, ok, c'est bien précis. <rire>
6: euh, bah, c'est bien sympa les courses, mais il euh, n'y a pas d'autres animations prévues euh, ce jour-là
5: Si, si, euh, t'inquiète pas, on ne viendra pas juste voir dévaler la pente <rire> dans ton caddie. Donc tu as plusieurs euh, animations, tu as un super village éco-citoyen où tu peux aller à la rencontre de tous nos partenaires. Donc je laisserai Thomas citer les noms des de quelques partenaires qui, qui nous ont déjà rejoints. Euh, donc, euh, ils vont te proposer de multiples animations. Ce qui est bien, c'est que tu as un, un peu de tout. Donc, tu vas pouvoir découvrir plein de choses. Euh, tu as de la musique aussi. On a des spectacles de rue, du painting, euh, des concerts. Donc, je l'ai déjà dit. Et puis, de quoi te, te restaurer. Bref, euh, de quoi passer une très
1: belle après-midi. Et un plateau Et radio. Quand même, quand
6: même, Et un plateau radio. Quand même, quand même.
5: Effectivement.
1: Pardon.
6: Eh <rire> <rire> bah, ben écoute, euh, je suis plutôt emballé par l'idée, là. Plus tôt, c'est tout. Prouve-le, alors...
1: parce que. On espère. Sinon, tu n'es pas dans la prochaine tu pas émission, Antoine. Oh
6: mon timbre de voix là, j'étais excité. Alors, ah, re recommence, s'il te ah, plaît, sois plus convaincant. Alors là, je suis très excité. Par... <rire> non, par contre, euh, moi, il faut que je prévoie mon week-end. Et... Mais quand est-ce
5: Quand est-ce Quand est-ce Quand est-ce C'est ça la question. Quand est-ce Alors, c'est euh, le 24 juin de 11h à 17h. Par contre, si tu veux participer, euh, si tu veux t'inscrire et participer à la course, je te conseille de te lever un petit peu plus tôt. Mais si tu veux juste venir voir, c'est 11h-17h le 24 juin okay, donc 2023.
6: Il ne faut pas se réveiller à 10h le 24 juin, je crois que c'est... ouais prépare-toi bien avant,
5: ouais. euh, tu viens déguiser, tout ça, tu mets l'ambiance et, euh, et on t'attend.
6: Ok. Préparez-vous à avoir un super caddie. <rire>
5: J'espère qu'il y aura des très mauvais freins et qu'on on te verra une super gamelle à la fin. <rire>
3: je me
2: permets d'ajouter des petites précisions du coup, euh, donc effectivement oui, les merci président, <rire> <rire> n'oublions pas l'essentiel les eff les, effectivement les inscriptions sont ouvertes pour les participants mais on recherche aussi des partenaires puisque c'est un événement qui a un coût, forcément on est une association euh, donc partenaires financiers, mais aussi partenaire pour... Euh on va dire animer ce village éco-citoyen tu, tu, que tu évoquais évoqué Mathilde euh, d'ailleurs dans les partenaires qui ont déjà validé, donc on aura une animation euh, maquillage, euh, on aura une animation euh, cyanotype donc là c'est le fait de ré récupérer des végétaux qu'on pose ensuite sur une plaque de papier avec la lumière du soleil voilà ça fait une un beau euh, une belle affiche, je, saurais, je sais pas comment expliquer ça une belle affiche, un beau cadre, voilà euh, qu'est-ce qu'on a d'autre de valider euh, les t-shirts, effectivement l'atelier archaïque qui revient, donc il va donc c'est quelqu'un, c'est Antoine qui fabrique des t-shirts sur place, donc euh, en lien avec le thème de l'événement, voilà et euh, je ne sais pas quoi dire de plus si on peut, vous pouvez aussi, si vous êtes un peu en galère pour fabriquer votre euh, caisse à savon vous pouvez aller vous diriger vers l'atelier normand qui est euh, un grand atelier sur Carpiqué où voilà, il, a, il donne des conseils pour euh, construire une caisse donc euh, s'il y a du, de la soudure à faire ou de la menuiserie voilà, il donne pas mal de conseils
6: Mais euh, Thomas, t'as pas oublié un truc On n'a pas besoin de main pour euh, faire l'événement
2: si, on a besoin de... Non, effectivement. Bien joué Il trop fort, Antoine Et Effectivement, on a besoin de bénévoles. Donc là, l'année dernière, on avait 94 bénévoles, un truc comme ça. Mais il y a toujours besoin de bénévoles pour la restauration, la buvette, euh, la sécurité de la course, euh, pour gérer les animations. Et on offre les une arts. bière au centième bénévole. Et on offre une bière au centième bénévole. On <rire> est généreux. Voilà, je, on, je suis pas d'accord. On nourrit les bénévoles, évidemment. On les, on les assoiffe aussi. Enfin, on les assoiffe. Non, on les... Comment on, les, on dit On les abreuve. On les on les abreuve. <rire> Exactement. On les
6: abreuve. Oui, y a des voilà. chaises. Donc, euh,
2: pareil, euh, même principe vous nous contactez sur nos réseaux sociaux les caisses de gaston voilà et ça fait beaucoup d'infos déjà donc euh, à retrouver sur les réseaux sociaux sur
1: le site des caisses
4: je fais du liquide vaisselle
1: et on <rire> fait pas de liquide vaisselle <rire> mais on termine notre émission c'est pas grave euh, donc on vous rappelle les caisses de gaston bien sûr le 24 juin euh, la sixième édition c'est l'info principale de cette émission et autour de la nature, de la biodiversité allez voir notre affiche pour retrouver les, les, quelques-unes des espèces dont on a parlé on rappelle que protéger les espèces c'est pas seulement les animaux euh, mignons c'est aussi euh, les animaux qui font peur ou qui sont pas beaux euh, des, des fois euh, voilà ce que nous disait notre invité Benjamin Potel euh, on annonce le lancement prochain d'une application Apprends les cris d'animaux avec les Gastons <rire> <rire> suivez bien nos réseaux
2: sociaux et bah justement à ce propos on a un auditeur qui s'appelle Simon Ménion qui nous a précisé que à un moment donné on a entendu un bruit de dauphin et c'était pas un dauphin c'était un manchot c'est bien ça Julien exactement, voilà, merci à lui Simon Meignan, euh, voilà son nom de famille vous dit
1: peut-être quelque chose hein, on vous donnera la réponse au prochain épisode <rire> allez, allez, on <rire> maintient du suspense bon cette fin d'émission c'est un peu n'importe quoi mais vous avez les infos essentielles inscrivez-vous, allez sur les réseaux la course, les caisses, édition 2023, c'est lancé merci à tous d'avoir participé et euh, voilà, je crois que la jungle le zoo revient autour de ce plateau euh, je ne sais pas si tout sera envahi par la nature euh, le mois prochain pour notre prochaine <rire>